0: 那是因为我把这个东西拆开来，一个一个告诉你让你们感性的认识到，说，哎，这个人是这个状态，你喜不喜欢？你想不想成为？我把他们未来想成为、可
1: 能成为的人推到他们面前来了。个人的努力永远抵抗不了时代的洪流。就找到我们自己的定位，做我们真正热爱和擅长的事情。恰恰没有付费能力，没有得到父母的支持，更希望能够得到这些关于
0: 专业领域的一些支持和肯定
1: 。Hello Hello， 大家好，我是陆颖。欢迎收听毕业顺利。今天邀请到一位实力派嘉宾，今年在生物自媒体圈做得最好的、增长最快的 IP， 才华有限少女王一口。对我来说，她可以堪称是生物学生的张雪峰老师。Hello， 一口。Hello，Hello， hello, 大家好。哎，一口，我想先抛出一个小问题，让听友更加的了解你。你做自媒体的初衷是什么呢？我我觉得我应该先用一句话来概括吧，就是。避开内卷，做
0: 我自己，因为我自己的一个感悟吧，就是因为我也在公司上班待过一年嘛。我之前是做销售的，我去做了销售之后，我我就会发现说，其实一方面是公司对于销售它的培训制度并不完善，然后就是导致销售其实基本上就叫野蛮生长的一个状态。然后我记得我那个时候做销售也受到了很多打击吧，比如说。背着一个这么大的书包，然后里面装满了公司的资料，然后下着大雪，走在那个公司的，走在那个工业园区里面，然后一家一家公司的去跟人家留说，啊、呃，这个是我们的那个公司的资料，然后您能不能就看一下？然后基本上只有前台接待我、哦，然后前台拿了这个资料，会非常城市化的接下这个资料，然后放到旁边说，嗯，好，我知道了，现在。就是我回到我现在再去看那些公司，他们是就是对于销售的培养，基本上就是就是你野蛮生长，你自己长，然后你如果能做销售，你如果能留下来，那你就留下来。而且与此同时，你要自己开辟一些新的客户，只有你开辟了新客户，你才能留下来，你才有业绩。就是你就去就完了，我把我用公司我把这个薪资就给你拍在这儿，然后就这个薪资你就去吧，给你就是稍微比较高一点的薪水吧，可以来说，因为做销售其实是比做。嗯、呃，去实验室少挣的稍微多一些，然后就往这一拍，你就去去干吧，去找吧。完了之后，如果你留不下来，如果你没有业绩，你自然也留不下来。嗯，也许是你个人上限很高，下限也很低。是的，就是没有这准入的门槛其实很低，就是他也不会给你什么专业的培训，你有问题他也不会给你解答问题，你自己去搞就好了。嗯就是在公司里我，我我称之为我自己是看起来好，就别人从外表上看，嗯，挺好的，有问题是吧？没问题，没关系，我们也遇到过这样的问题，干就完了。我那个时候我，我我称我自己为问题少女，全是问题。这个客户跟我说这个怎么解决啊？这个客户跟我说这个问题我怎么解决？我永远都是在问问题，永远都是在问怎么解决，然后最后也没有什么业绩吧。然后如果你没有业绩，你自己可能就觉得很没有脸了，因为。销售就是你有业绩，嗯、那好，太棒了，你这是销售界的新兴，如果你没有业绩，就是，就是你灰头土脸的，钱也挣不着，然后你自己一个人在那个角落你，你你也不敢发言。我觉得这个东西极大的，就是这个东西和这个制度，我每每每就是在大雪天或者说在下雨天，我出去的时候，我总问我自己一个问题：我不是说做销售是在公司的平台上给别人创业吗？我为什么要给别人创业？嗯我为什么不能做我自己的事情？嗯，是。所以说我，我而但是说说实在，我离开销售这个行业，纯属是啊、呃，说好听点叫呃主动离职，说不好听点的话就是公司觉得我没有业绩让我走了
1: 。<笑>对，听起来真的非常的残
0: 酷，是很残酷。<师>残酷嗯，然后与此同时，就是说这个这个对于我来说，是我刚刚解释的前半段，就是我想要避开内卷的这个状况。嗯因为我有这样一句话，就是如果我去做销售，那我只可能是一个平庸的销售；但是如果我做我自己，那我可以是一个很闪亮的我自己。
1: 对，确实，因为你在销售的这个赛道上，作为新人，你没有人脉的积累，你在这个销售的赛道上去卷，你可能不能发挥自己最大的价值，对吗？对，是的，就是没有一个
0: ，嗯，怎么说呢？我感觉说。你除了一个硕士学位，别的什么都没有。但是有一些公司，人家起步就是硕士学位，招你做销售。所以说，你的优势在这里荡然无存，你完全展现不出来。然后我之所以能做我自己，我觉得我要感谢今天这个时代吧。今天是一个互联网的时代，嗯，就是它可以让一个，我觉得很多人，包括我周围的人，或者说包括我们这些年轻人都没有意识到这个点。就是互联网正在极大的创造着就业的空间和就业的价值，但是很多人都没有意识到。嗯,嗯，这句话应该是《纳瓦尔宝典里面》里边那个纳瓦尔说的。嗯，为什么我会就是因为我要感谢这个时代，这个时代让我基本上可以说从零开始创业吧。嗯，也不能说完全从零了，但是确实是付出的比较少，有一个小红书账号，可能做一个视频就能开始让大家认识我。所以说我要感谢这个时代，做 IP 就是我说的，做我自己。就是 IP 一定要做自己，因为如果你，如果我为了讨好你讲这个话，那你留，你即使留下来，你也不可能认可我的观点，因为我是为了委屈。<是我 S 1> 就是我最喜欢他的，就是你永远要做最真实的你自己，永远要讲心里的真心话，情绪的，就是。用户会因为逻辑，我的用户可能他关注我有很多逻辑，说因为我自己的标榜就是说可以为生活圈的年轻人呃那个打破信息壁垒，迭代认知。你可以因为这个逻辑而、嗯、而关注我，更多的是你是因为情绪而关注我。我最热的一个视频<是>可能有一万多个小眼睛，还有六百多个赞。就这个东西，你可以看出来，它是一个我讲我为什么要做与五十个不同商务感恩人的对谈，那就是一个解释为什么。其实我什么都没有讲，是但是只有一句话。打动了他。我说，我知道我们现在生物专业内有很多年轻人，不知道自己未来能做什么，所以说我想做这个栏目，让你们能感性的认识到，而不是理性的认识到。我看到很多小红书的 IP， 一张 Excel 表，生物专业毕业的年轻人可以做这些、这些、这些，一张 Excel 表。那为什么我能这样分？那是因为我把这个东西拆开来，一个一个告诉你们，让你们感性的认识到，说，哎，这个人是这个状态，你喜不喜欢？你想不想成为？是我把他们未来想成为、可能成为的人推到他们面前来了。我觉得我没有比别人的点子高深多少，但只是我用了一种感性的方式让大家理解，仅此而已。所以，我喜欢做 IP 这个事情，也是因为他让我做我自己。我既往的家庭教育不让我做我自己，强调的是委曲求全。但是我我喜欢这份工作，我爱这份
1: 工作，就因为它真实，它直接。仅此而已。我感到你肯定是狠狠的共情了听友、听众，甚至你的粉丝。当你站在他们这些人群当中，你贴近了他们，大家才会愿意听你的声音，才会认同你是有天生的优势去做这个自媒体的。像你说到，互联网目前降低了极大降低了我们创业的成本，同时呢，它也极大的拓展了我们获取资源的一个边界。而且越像是你现在的状态，你越适合去说真话。越适合去跟所有人发生。你提到的，你的粉丝想拥有最快的方式去进阶，在你的视频当中去获得他们想要的，去成为他们想成为的人，而这些都是你为他们，或者是说你将那些人推到他们面前，无论是说工作机会或者资源，你有能力替他们将问题问出来，找到合适的人，得到听众想要的答案。我觉得这是非常有价值的。感谢你的肯定。<笑>我也看到不少生物圈的公司，他们出来做视频讲观点。那其实我也很好奇，为什么你今年会继续选择生物圈作为你的 IP 赛道呢
0: ？我喜欢跟大家分享做 IP 的一些逻辑吧，不是我选择，是他选择了我。我选择了很多赛道，嗯、我试过很多。刚开始我是做情感的，你敢想象吗？但是我只有投了钱，只有60多个粉丝，然后后面还随便做过一些旅游啊或者怎么样，因为我裸辞了嘛。然后就做过很多很多个账号，嗯、然后包括还做过，就是从因为我不是从一线来到五线城市了嘛，还做过类似于这样，就是逃离北京之类这种，就都做过吧。<笑>然后只有最后这个赛道，我想了一下，说在这个地方，呃，商业就是其实回答几个问题，就你想做什么，嗯、为什么是你来做，就是我想做一个，到最后我才想到这个东西，我说我想做一个。给我们生物圈的人，就是能够把我的资源，我周围遇到这些人，就是因为我遇到直接工作嘛，然后把我周围的这些人直接拉出来让大家看一下，就是给你们一个我觉得是破次元的一个界面吧，在日常生活中你肯定见不到，然后我觉得在网络让这个东西实现了，然后我去做了这样一个事情。那他我做的第一个视频，我给你介绍了三四个视频吧，就做出这个系列之后，然后就解释了有一个视频，就说为什么我要做这个系列，就这个视频。直接让我从两百多个粉丝，直接就长成一一千个粉丝。就是对于一千个粉丝来讲，你们可能不太了解了意味着什么。对于我们作为一个 IP 或者说作为一个博主来讲，一千个粉丝已经不能称之为素人了，就已经称之为一个很就是小小的一个博主了。当然，他还有别的条件，当然这只是第一个条件而已。但是，就是他那一个视频就让我成为了一个。一千粉丝从直接从素人变到了一个小博主的这样一个身份，我就知道是他选择了我，不是我选择了他
1: 。听你这么一说，你对生物圈的 IP 有自己的看法，加上你的表达能力，在你跟我的对谈当中，我能很直观的感觉到，而且你能挖掘到别人没有注意到的细节，就像是我们平常聊天的时候，可能会有些东西一带而过，但是你能抓住或者挖掘他们，找到那些别人没有发现的亮点。你前面有提到。很多公司他们将那个表格一拉下来，但是你会把他们拆分开、细节的去展现给大家，这就是你对人的好奇，或是说你对谈话对象的好奇。你跟这个具体的人把他摆到了观众面前，然后去跟他对谈，去让大家去了解他们自己想要成为的这个行业里的人到底是什么样子。同样，我也想说。不得不承认，自媒体的行业，它尽管它竞争很激烈，但是对于有独到见解的人，或是说呃为粉丝发声或与粉丝沟通的人来说，它其实是个充满机会的领域。就像你说了，是这个赛道它选择了你，特别是在你选择裸辞去全职投入的时候，我想这种压力可能来自于不确定性，来自于未来的不可预见，同时也是冒险的一部分。但有时候这种压力也会成为我们前进的动力。就是，其实我特别的好奇，你是怎么看待国内生物相关职业发展的难题呢？在生物领域，或者是说你有哪些亲身经历的故事吗？你摸爬滚打的故事？首先吧，我先分享从
0: 就业的一个感受吧，因为我自己就过业嘛。我就业的感受就是，生物专业内的本科生出来，纯生物，啊，如嗯、呃，你本科生出来，你就是去做实验，就是去做很基础的实验，就可能接触不到很核心的。然后，生物专业内的硕士出来，你可以去做一些核心的项目，嗯、但是随着时间的增长，你你不能像别的行业一样做一个领导者，做不到，因为你的学历不够。这个东西只能由博士来做。嗯、啊，生物专业的博士出来也很难，一个是他们、啊、年纪很大，另外一个是越往上、嗯、其实是越尖的，嗯，是越往上越尖。你越尖的时候，越适配你的就越少，就是当你可能模糊的时候，这个可以 A、B、C 三个选项都可以；当你很尖的时候 ，A、B、C 你是 D 就不行。所以说，这是我总结的一个，我觉得我们生物纯生物专业，就是不不涉及生性，不涉及生统这样的，就因为我自己是纯生物出来的嘛，所以我我看到的状况是这个样子。当然，我也看到了一些，我自己也选了一个，我觉得能突围的，叫销售。感受我也跟大家分享，对吧？我自己觉得能突围的，后,后来看到能不能突围这个事情，嗯、呃，反而我自己没突没突出成功吧。嗯、呃，对我自己分，这是我第一个分享的生物圈的一个现状吧。这是第一个点，然后第二个点就是我想从呃，就比如说是大学生或者说研究生，他们做这个东西，他们经常问我说，说做生物还有没有出路啊？还怎么？我未来该怎么办啊？但是我对这个东西，我自己出过视频。我今天就在这里重申一下我的观点：学生物，它就像炒菜一样，你学炒菜是一个道理。你你说你学了炒菜之后你，你啊学成了，你当然可以做厨师，对不对？然后你也可以开理发店，<是>开小酒吧，你也可以开自己的那个餐厅。就是你不要觉得说，我学了生物，我一定要拿这种技术去那什么。我们学生物，包括我们出来社会干什么？出来挣钱啊！你想挣钱，你还在乎说，哎，我挣的这个钱是我炒菜挣来的钱吗？不在乎，你不在乎，挣钱就完了。但是我又很理解大家，你在学校里你就觉得说，哎，我得我学这个最好能学以致用啊！我理解你，你就觉得说啊，我这个道道是。你站在你这个位置，你只能看到一条道，它是这样的，它是这样前进的。是<吧>你只能沿着这个道走。当这个职业像我说的那些状况脱不了围的时候，你就会问我的未来在哪儿？但是其实我的视频的账号的目的就是告诉你，要站到这儿来看，站到空中来看，你就会发现说，说我刚刚讲的，你学了炒菜可以做很多事儿，你学了炒菜你可以当厨师，你爱当厨师当厨师，你不爱当厨师，你家里有资本，你也可以开餐馆啊。对不对？都一都是一样的，都是可以的。你不爱炒菜，你去做理发呀，你你就去挣钱就好了嘛。你生物只是一门技术，我用它来搞钱的。有很多人批判我说，说你为什么说吃做生物能搞钱？那我不做生物吗？我不是也在搞钱吗
1: ？对不对？所以说这个点讲的太好了，特别亮。仅
0: 仅是一门技术而已，你你苦苦的逼着他说说出路在哪？出路在哪,哪儿？他找不到。你拿了他，拿了他，你有没有？你学了这个东西，未来他一定会成为你的优势，他一定是对你人生一定有帮助。因为我相信人生没有白走的路，每一步都算数。但是你出来了之后，你完全可以打开一下，开阔一下。也许你对我记得，我有一个粉丝跟我说说，他后来在生物专业内做做不好，去做翻译了。但做翻译做也很好，觉得说翻译没出路，我又回来念个那个博士，越念觉得自己越卷，越念觉得自己越越阴谋。他说我不知道该怎么办了，不知道该怎么办，把生物跟翻译结合呀，在,在生物领域内找翻译的活儿，这就是你的优势，这就是你的定位。所以说我刚刚讲的说这个是我觉得一些大学生的一个问题。然后另外我想讲我刚刚讲的国内的这些生活状况，国外。国内的这些生物学就业的这些状况，国外也有，国外也是如此。嗯，德国，我之前有个嘉宾是德国的，他跟我说，一个生物学的、一个生态学的博士出来了之后，找不着工作，一样的，嗯、一样的。对，就是为什么我们，我们为什么是这个样子？为什么是这个样子？我们也要跳到更高的领域来看。当你在这儿，当你的思维是这样一条线的时候。你一定找不到你的问题，你一定找不到出路。你就觉得说，哎，我这生物这条技术一一路走到底，这个技术如果死了，我就死了。当我走到半空中的时候，我告诉你说，嗯，去可以做各种各样的事情，开餐馆。就如果你是拿生生物这边技术比成了你去学炒菜的话，开餐馆、做厨师、做别的、做理发，挣钱就行，对吧？这是到半空中，再到上面，我们来解释一下为什么，为什么没有工作，为什么大家都找不到工作，觉得这么卷。好像学了个硕士，才挣一万多点好像挣的不咋多。为什么这么卷？我们跳到上面来看，从生物学来说，这是个基础基础研究，它的一个很大的一个应用是医学。但是你想，我们现在做创新药，你不是有一个什么叫双十双十定律，还是叫什么？十年的时间，十亿的美金，只有不到百分之十的产药品能够通过药检。对，能够上市是的，能够挣钱很多，在中途就被毙掉。是的，这就是商业化呀。因为我们生物公司有很多东西还没有实现装商业化，因为在生物技术内我们里边没有领头人，因为在生物技术内没有创新型企业的人出现，仅此而已。就因为这些，这个是在我看的那个西湖大学未关于未来医药的医药的研究报告里面，他就出了这样一个东西，他明明确确写了。说我们生物圈有专利墙，别的西方国家他们走得早，他们已经把这些专利已经申请好了，我们没有办法，我们必须要突破专利墙。那我们需要什么？我们需要创新型人才，我们需要创业型人才。可是我们现在没有。就是你觉得创新型人才可能跟我们这些进入商业的，就是、到未来到公司去，你可能不理解。那我们没有创业型人才，没有人能把生物这个技术用于创业，带来社会价值。任何一项东西，任何一项技术，任何一个公司，都是为了商业，都是为了挣钱，才能给大家提供岗位，仅此而已啊！因为前面没有创业型人才，所以我们发展的没有那么好，所以我们很多生物学的人学来没有那么多工作，或者挣的并不多，仅此而已。问题就在这儿，所以说它
1: 整整整个个是这样的一个逻辑的一个迭代，所以你在平行线里找不到出路。<音>对生物行业的初期确实不容易看到立竿见影的经济回报，而且特别是它需要这个行业，它需要长期积累和研究，可能是在学术界研究领域进行多年的打磨，而这相应的它就要很多学生的一个时间成本在这里，你才能有所突破或者获得相应的回报。而在这个过程中，也就是你刚才提到的，我们作为个体，我们的经济压力，我们的时间是实实在在,在存在的。我们特别是今天对这个即时回报有的高期待的社会环境中，而且。你还提到了一点，我觉得特别的棒。我这边做一个快速的总结，就是生物行业的毕业，它确实存在，而且不仅是在学术上，除了实验技能啊、科研经费、成果发表等等，它而且对于新人来讲，它这个行业有很多的偏见，它你可能是呃没有办法获得支持的，无论是在国内或者国外。很多的学生在毕业以后，他其实对这个行业的认知是不足的。你知道，生物行业的学生很多是待在实验室里，并没有办法走出去实习。这也可能对于很多家庭来说，他们也无法让孩子去去读生物，去选择生物，因为我知道在国外，虽然有很多的学生读生物，但他们未来是想要去做医生，读 M D， 所以他们在本科期间才会选择学生物。有时候，就像我们，就是有时候不管多好的种子，它如果落在了冰冻的土壤上，它也是没有办法发芽的。在这种情况下，其实怪罪这个种子本身是无法，显然是无法帮助它发芽的。很多时候。环境对我们的影响其实是非常大的，就像我们前面像你刚才提到的，我们没有创新型人才，我们没有创业型人才，这个行业的环境对于我们就是很苛刻的。而且不仅仅是关于个人的成长，同时也适用于事业的发展。对于现在，当然前面我们也提到，你在做生物圈的 IP， 做生物圈的自媒体，因为现在的状况是很多的行业它都受到了冲击，而且从另一方面来看，像自媒体平台。它确实提供给我们一种相较于传统生物人的发展途径是不一样的。可能我们如果去做传统的一些呃生物的研究啊，或生物的研发，或是说生物的销售，可能它不是我们的强项，而且它也未必会做得比自媒体的发展更好。我发现确实像你说的，无论是说呃国外它可能提供更多的研发岗位啊，提供更多的一个临床开发和质量控制，但是说到底，这一些它对于呃人的要求和对行业风向的要求其实很高。很多人他其实毕业出来，他还是。找不到工作，或是可能是由于身份的原因呢、啊，工作签的原因，国外他可能提供更多的岗位，但他对于人的要求反而也更高，这也是导致很多的学生留学他最后也不一定能够留在国外的企业，比如说像罗氏、诺华、默克、辉瑞、安进，它的一个很本质的一个原因是筛选机制，我不要你中
0: 国的非精英，<对>我只要精英进入，而且精英必须是领头人物，必须是学科带头人才能进入。
1: 其实我特别想与一、e、口讨论，他作品中有两条比较热门的视频，我将它简单归纳为两个类型，一个是答疑解惑类，还有一个是参考答案类。在答疑解惑中，你解答大学新生对于所学专业的迷茫，其实是这种感觉的根源，很大程度上是因为我们对这个社会、时代，甚至自己所选的专业都还不够了解。就更别提对自己的认知了。我不知道你是否有印象，你对听友的来信的解答。
0: 嗯，因为就是讲到背后不会说我要有多么高深的一个逻辑，只是因为它具有传播力，具有传播价值，是他们真正想听的，嗯、真正能解决问题的。我讲这个东西，我我给你讲过，我最好的一个视频就是我解答为什么我要做五十个生物岗位人的对谈，仅仅是我讲了他们想听的话。他们心里的话，我共情他们了。也许没有提供什么解决方案，也许提供
1: 了。我我共情了他们，成就了自己，呵<笑>呵，仅责而已。其实我也在思考，为什么你的答案会吸引到听众？你吸引到听众的原因是什么？你在这个环节中，你做对了什么？就我自己的听后感，其实我感觉是你首先共情和真实的体验分享。大多数人他在生活的某个阶段会感到迷茫，而且生物的学生在实验室的时候尤其会有这种感觉。此外呢，在学业和职业的选择过程中，在这种重要的时刻，通过你来给我们分享你的个人经历、你的体验和感受，那我们听众能够在这些故事中找到自己的影子，敢说他们并不孤单。你给我们的实际的建议，说实话，你的建议非常的有条理，在我看来就像一针见血的扎在了我们的痛点上，做具体的事，用具体对抗迷茫。因为我对你的视频的有一条视频，我印象非常的深刻，是你在视频中讨论对趋势的判断有三个维度。在这里敲重点，就是如果有听众对方向选择迷茫的朋友，可以来听听 Eco 的分析。你能跟我们拆解一下这三个思考维度吗？就前面我跟你说，我
0: 必须要跟你讲一下这条视频，我真是呕心沥血之作。没人看，我<笑>我必须要跟大家讲，首先我自己是有一个维度去拆解。其实，首先第一个是从国家，甚至是从世界的领域去看。嗯、我们先从国家的领域来看，在我们国家什么样的行业是好的？我给你讲一个例子，我有一个朋友，她男朋友是学建筑的，然后去国外留学了。留学之前，甚至选上大学选专业之前，建筑可太好了，这个专业非常的好，好吃香，挣的多。留学完了之后，回国一看。建筑不行了，搞不了,了，搞不定了。那个时候很迷茫。我想讲什么？个人的努力永远抵抗不了时代的洪流。所以，选择一个专业，要从这个国家、从政策、从科技这几个维度都要看。从政策，我解读的那个关于西湖大学未来医学研究报告，生物医药一定是发展的热点。当然，我们还有这些问题，对吧？<是>所以说，从政策来讲，它是一个好专业；从科技来讲，为什么生信做得好？它是生物加计算机结合上科技的力量，它就会比我们纯做生物的人待遇好，感觉要轻松一些。<笑>人家是既占政策又占技术，咱们学生物只占了技术。对，这是从政策和科技，当然还有一些文化，在此我们就不讨论了。这是从。整个这个国家的这个维度来看啊，其次我们从生物专业那个整个这个行业来看，行业内的状况，我刚刚其实跟大家介绍过，本科生嗯能做一些比较基础的工作，研究、嗯、生能做稍微好一些的工作，但是他通过自己的时间的努力迭代，但他没有办法做成这个项目的带头人、领导人，就是晋升比较难。然后那个博士，如果专业选的不好，太精反而找不到工作。<笑>对，所以就是从整个这个过程当中来讲，我们生物领域内是这样一个状况。然我给大家提供了突围的，我也试过销售。<笑>无论你是什么<笑>什么学历，你做销售，只要你把东西卖出去，你就是这个，<笑>你就很棒。对对,对，它也是突围的一条路，就是这样整个这样一个状况。其次，这个就是整个行业内的一些状况。当然，我仅限的是我们纯生物行业，人家生信行业有人家自己的领域。对吧？好，下面就是从个人的角度来讲，你喜欢什么？你热爱什么？你的优势是什么？我想，如果是大学生，很难有几个人能回答上这个问但不是他们的问题，是我们的家长、我们的老师告诉我说：“上个好大学，你就什么都有了。”你从来没有探索我喜欢什么，我爱什么，甚至我们是很多人连个爱好都没有。所以说，从这三个维度，我们就能确定想到说，比如你想做一个点子。政策支不支持？科技支不支持？整个行业内是个什么样的状况？你个人优势在哪？为什么是你来做
1: ？就是从这个整个这个逻辑下来，你就能判断出，说这个行业好不好，值不值得做。这里我来快速总结一下刚才一口说的三个维度：国家政策、科技趋势和个人特质。国家的大事，也就是说时代的潮流，真的很重要。它可以决定一个行业甚至一个技术的生存。就像你说的，新兴的科技如果能得到国家政策的支持，那无疑是有巨大优势的。你提前看到的科技的趋势，比如说通过行业解读、行业分析，这些都显示你不仅是关注眼前，更有个长远的视角。这些视角能帮助我们更好定位自己，更也能更好的把握未来的发展方向。最后，你提到说，我们喜欢什么，我们想要什么，我们的优势是什么，就是找到我们自己的定位，做我们真正热爱和擅长的事情。我
0: 我喜欢你这个擅长且又很热爱，我觉得这个就是
1: 成功的公式。嗯，从你的视频作品和前期的交流中，我也有了解到，就是你帮大家从迷雾中找到清明的方向。呃，这个过程肯定是不简单的，特别需要有那种呃引领方向的力量。而你一直在做这样的事情，往大家身上灌输力量。我也想问问你，就你的视频受众主要是国内生物专业的学生和研究生，在你看来，他们现阶段最关心的问题可能有哪些？只
0: 有一个就业，
1: <笑>不是我，
0: 不是我发现的，是数据告诉我的。我做过很多类型的，怎么找个实习，能能够和你未来。的工作的那个趋势能够结合上，然后关于就业，然后关于呃考研这些我都做过。后来的数据告诉我说，我的数据只要一搭上就业，蹭蹭蹭就开始了。所以说，大家最关心的就是就业。我我个人做视频会探索，就比如说我首先第一个我已经知道大家喜欢就业，所以我会维持就业这个话题。我每周再会找新的话题，然后比如说我试了这一个话题，大家不感兴趣哦，懂了。或者是方向不对，或者是角度不对都有可能，然后再换另外一个场景，哎、嗯，这个大家喜欢，然后你会发现还是就业，还是就业。所以说我目前的一个试探嘛，包括数据显示告诉我说，大家很关心自己的就业问题。确
1: 实你通过数据来驱动你内容创作的决策，这是个非常聪明而且高效的方式。尤其是我们在生物圈做 IP， 我们要理解观众他需要什么，来由此调整我们自己的内容。特别是你说你刚才说你使用了。多个选题来猜测、来来判断他们，你发现与就业相关内容他表现最佳，这反映这反映了我们即将踏入职业的学生，我们当前阶段最关心的问题就是就业问题。<音乐>我想在进入下一个话题之前，我想快速总结一下 Eco 在这个 IP 的成功要素。首先，在这个过程中呢 ，Eco 它关键的在于它。真正的理解和抓住了粉丝，或者是说他客户的痛点，然后提供解决方案。比如说，大家都关心的就是就业问题，然后我针对这个就业问题，我去找行业里的人来对谈，我为大家提供一个可选的方案。也就是说，你在解决这部分人的需求，这不仅仅是商业的原理，同时也是你品牌建设的核心。然后，你愿意去咨询那些别人不好意思问的问题，愿意去深入探索那些真相。为你的粉丝提供他们渴望得到的信息和解答。行动它本身就是创造巨大的价值，这也是你为什么在做这个 IP 能够火的一个关键的原因。对，主要是能够在今年这么短时间内得到个快速的增长，这是我目前接到在生物圈做 IP 增长最快的。因为很多的公司他们下海来做做视频讲观点，但其实围绕我的产品<对>只是做视频
0: ，也只是想介绍我的产品。那其实没人关心你的产品是什么，换换句话来说。我们做 IP 经常会觉得自己不厉害，但是没人关心你厉不厉害，你能不能给人家带去价值，嗯、这个是最重要的，能够获得别人关注的一个原因吧
1: 。回到我们现在的一个主题来，我想最后这个环节，我们一起畅想一下未来关于 Eco 的 IP 发展和它的一个规划。不知道我们的听友们有没有了解 ecko 的商业闭环体系？我在这里简单补充一下 ，ecko 呢从小红书的视频吸引粉丝，建立圈子，集中问题与行业内的人脉对话，然后再通过内容吸引更多的粉丝的循环，是一个非常聪明的策略。这不仅帮助你建立了一个稳固的粉丝基础，同时也为你的个人品牌加深了广度和深度。很明显。i k 你现在已经深入作为个人 IP 从0到1的过程，甚至说你现在已经开始做付费咨询了，并且获得一个非常好的反馈，这说明你的知识和服务已经被市场认可了。我想了解你的这个过程、心路历程，以及你未来会怎么发展。未联
0: 网的状态不是跟大家分享过，就是做了很长时间，好几个月嘛，从6月从去年6月就开始做，一直到今年1月份我选择现先来，可能陆陆续,续续做了有4个多月吧，一直没有任何效果。嗯<笑>我不会给你们分享我最多的一个粉丝有六十多个，还是我就是投钱投来的，怎么说是可以投钱的？好,好，所以之前的状态是沉浮扎根的状态。嗯、然后，嗯，这个是之前一个状态，心路历程就是家庭的不支持，个人的怀疑，比较黑暗、啊，嗯、<笑>对于一个状态。然后后面我开始做这个过程，开始做这个地方，我大概一一月十一号做的。然后发了第一个一个图图文，不是，而且还不是跟那个有关系的。然后后来我大概一个月，我跟大家介绍过我的第三个还是第几个视频，然后就给我带来了一千个粉丝。然后现在我做了不到一个月吧，大概也就是个将、嗯、在两千三百个粉丝嘛，啊，现在不到一个月的时间。嗯，我自己的一个之前商业逻辑和这些东西，其实都有跟大家分享过。然后我我从来不觉得说我的这个粉丝涨起来它是容易的。就是他可能需要我相当长一段时间，我在不断的磨练我自己的一个技能啊，不断的肯定我自己，才获得今天这个东西。所以我觉得既往好像之前都讲的蛮多的，我在这里也就不赘述了。然后关于未来我的发展，因为我目前商业化并没有完全实现，我只开了一个小小的口子，就是咨询的一个口子，就是如果有人对未来的一些选择会迷茫，嗯，我更多的时候是想通过这个正向的一个，就是他向我咨询的这个东西，因为。说实在的，我的粉丝群体可能还是大学生或者研究生，他们一方面经济条件并不富裕，另一方面他们也没有付费的一个意识，所以真正向我付费咨询的那些，可能是说家庭条件。好像还可以，还不错的，因为他们基本上都是留学，或者说到香港，基本上都是来向我咨询这种，所以我觉得他们家庭条件很好。但我又觉得说，他们一方面能够获得父母给予的金钱上面的支持，因为能留学几百万，咱就不说了，对吧？肯定是都能付得起的。然后他们，所以他们都已经基本都给付付得起这些东西，同时当然也付得起我的这些付费咨询。从他们当中，我也看到了大家一些共性的一个问题。未来我下一步的。一个想法吧，通过我做付费的咨询的一些东西，然后我希望能把它做成一个系列的视频，然后以一种比较低的价格把它售卖出去。然后同时，我会在卖这个视频的同时，我也会建立一个比较短时间，可能我正常咨询是一个小时，可能会建立一个比较短或者二十分钟检查作业的形容，或者怎么样，能够把这个问题给你解决掉啊。就是个人以一个课程加一个简短的小答疑这样一个过程。首先，第一个，我觉得这个东西成本低，就会希望大家能以一个比较低的成本，能够获得说我之前付费咨询的时候的一些东西。因为我想做这个东西，是因为真正需要帮助的是那些恰恰没有付费能力，因为他们没有得到父母的支持，更希望能够得到这些关于专业领域的一些支持和肯定，更需要帮助的是他们。那些我已经付付我费的客户，他们能选择我，他们也其实也有能力选择其他人，或者他们父母也能给他们找到别的资源。所以我觉得那些没有付费的，恰恰是真的需要帮助的。但是我既尊重尊听众的时间，我也要肯定我自己的价值，所以我前期必须要付。嗯、但是如果后面我觉得我的体系成熟，我我更想做这样一个课啊，这是我的第一个商业设想。第二个商业设想是。开一个圈子，在圈子里我可以可以做一些直播，或者说可以帮大家找一些生物公司的一些实习。但是我觉得这个圈子，嗯，关于圈子的商业，是因为圈子基本上就是交一个一年的一个会费，可能四百六十五，可能两百，反正就是交一年的。这一年你都可以持续的得到来自于我的信，不是还是文字信息，还是视频信息，就比较内部的一些。但是这个商业的构想，我觉得我提供的产品，如果我仅仅提供，比如说一个月几场的直播。然后在这里的一些咨询和答疑，包括一些行业的信息，我觉得不够，我觉得不足以为，不足以让这么多人选择我，为我付出这两百多块钱，或者是三百，无所谓，反正就是个价钱嘛。我要对得起，我希望我的用户他花一百块钱买的东西，从我这能获得三倍的价值，至少要是三百块钱，就我个人的一个口碑吧。我我更希望把我的口碑做出来，我希望大家是物超所值的。是买到手觉得这个真的有用，真的能解决我问题的，不是割韭菜式的那种。包括我自己的付费咨询也是，就是大家也是会，就是会很肯定我，很有好评。我刚开始开付费咨询的时候，我也会想我能不能做好，但是后来我觉得我的粉丝给了我一些肯定，他们付完费之后跟我说真的很有帮助的时候，我觉得真的很有用，所以我开这个圈
1: 子。包未来包括我想开了一个圈子，我觉得都是是在想法当中，但是我觉得我的口碑好，就这样，非常认可你的做法是在保护个人的价值和尊重客户之间找到一个平衡点，继续保持这种平衡，同时也可以探索更多的方式来帮助不同背景和需求的用户，既能保持自己的专业性和价值，同时也能扩大你的影响力和客户基础。第第、嗯、三个市场是 to B。因为我现
0: 在看到很多生活圈的 IP 个人吧，或者是企业都有问题。嗯、个人的问题是只讲自己讲的，不讲听众要听的，或者是定位不清晰，又讲商业，又讲创业，又讲又讲留学，就是什么都讲嘛嘛。这是个人我见到的一些问题。然后企业我见到的问题是只讲产品，嗯、我产品好，那个这么好那么好，拍视频展示我产品好，然后你抽奖我就给你送，这些这都是已经算做的。稍微有点起色，但是我觉得有商业有这种流量的思维，但是不多。而且我再扩展一下，我们生物圈的很多公司现在在做什么？销售在做什么？铺地面，就是在地面上去宣传。大家更多的是没有在互联网上。其实我觉得我的圈子非常好的点是，都有一些可能都是他们的潜客。就比如说，我给大家举一个例子，那个 MAC Make， 他的那个口红的代言人张艺兴，或者是那个谁。还有谁啊？不重要，反正为什么他们要找这些人？因为他们已经知道了我的目标客户就是一些大学生，或者说他们现在可能没有钱买我的口红，啊，他们毕业了之后一定会有钱。那他会选谁呀、啊？嗯、肯定会选这些。哎，他是我那个，他是我偶像代言的，我要选这个，选这个。这叫提前占领用户的心智。有很多的传统行业，它的一些商业的一些宣传模式。已经走向线上，已经开始往线上铺了。但是我们生物圈的公司，刚刚跟你讲了，他们就只讲产品，有思维，但是不多；有线上铺的思维，但是不多。要么就是大公司还在纯铺地面，大的一些企业还在纯铺地面，而地面已经非常卷了，还在纯铺地面。我觉得这个是他们宣传问题。To B 这这个业务是漫漫长路，改变行业共识是很难的。但是我要做先锋者。因为一旦他们有觉悟，不管多长时间，一旦他们有觉悟，最火的人一定是我，我做的最好，我要成为头部，我要成为我这个领域的头部，这个是我一定要做的事情。我一就是圈子这个事情，商业付费这个事情也要做，成为头部也一定要成为。不管是为了我自己的商业，还是他们的思维还在铺地面这个思维，因为他们都没有意识到，现在已经完全可以转战到线上面了，完全可以转战到线上来做了。以我之前的一家公司，就是一家做生物试剂的公司，很大的一些公司，他去卖他自己的东西，没有优势，因为他的很多成本低不过一些小公司的成本，大公司又有什么仓储，又有物流，有这那，又有这那，都要收钱。完全抵不过，但是他们也做线上，你去搜他们公司的官网啊，全是这个东西。不，我想请问了，你你能找你你现在找的，你去你去放这些东西，你去搜索你自己的这个 ID， 说买东西我才找。买东西谁找你？现在我我形容现在的商业是什么模式？你去看几个，现在还有几个人打开淘宝都是 A、哎、我逛个小红书，这个东西不错哎，买吧；逛个抖音，没想买东西，这个东西不错、啊。他这个小这个小猫玩的好像还挺开心的，我家小猫也喜欢。下单现在全是这种模式了，商业模式变了。不知道你有没有悄悄的发现？跳不跳刘畊宏的直播间？我你知不知道刘畊宏？他那些来的嘉宾上来都是为了宣传的。董宇辉的直播间那天是。啊， uh, 我男朋友的叔叔在刷，我看到了，他邀请的是张艺谋还是陈凯歌，我不记得，好像是张艺谋。他去了之后，就是在宣传，讲自己的关于电影的这个理念，宣传自己的电影。有没有意识到行业的风向变了？你知不知道杨天真就国内比较火的一个经纪人，嗯、他现在已经转型做 IP 了。嗯、他说，未来大家已经不会请代言人了，大家直接会铺网络，铺线上。不 IP， 刘耕宏和董宇辉的案子，他还没看出来吗？大家都已经转线上了，悄悄的转，悄无声息的往上转，快到你都没有意识到。但是我们生物圈人还在做什么？卷地面，哇，他们又抢我的那个单子了，还在卷地面呢。所以我就觉得说，我们生物在行业在这个我们中国发展时间很短，但竞争已经很激烈，已经很充分了。有很多人来做线上，来做了，我就想问问你们做的那些线上谁看？就是想了解这个技术，了解一次完了，啊，我看一下，哦，有这个，然后啊关注了啊，可以不错，谁买你东西啊？谁通过你的 IP 买你东西啊？我想问问，没有啊。所以未来我觉得 To B 其实有更大发展 ，To C 玩玩反而没有，我觉得 To B 的发展会更好。但是 To B 现在不现实，未来理趋势一定在这儿，就是最先发现共享自习室，你知不知道？就是那种无人的自习室。嗯、最先发现的反而是现在开书店的人。你在行业场内，你跟客户的距离近，你才能发现他们的需求。对，所以我就觉得我在这个场，我有这个东西，我有这个资源。一旦当你们醒悟的时候，你只能找我，因为我是最好。所以这是我的 To B
1: 的一个商业设想。我不知道有没有讲清楚，反而是一个比较。之前也有提到过公司品牌化、品牌人格化这个点
0: 。对，有也有一些这样的，我自己偶尔也会看到这种公司，我还蛮有兴趣，我看看他们做的怎么样。<笑>我自己也能看到有一些，分，正而且我特别有意思的一个点，一定要跟你分享。比如说我在那个首页刷到了一个谁谁，我前两天在首页刷到了一个谁谁，然后看他那个点赞流量还挺高的，然后后来，当来我看他成为我的粉丝了。就是我觉得还挺奇妙的、哦，你看，因为我现在看到的一些做生物的这个领域内的人。有一些人，他们粉丝也可以三千、四千、一千，但是我没有看过过万的，几千、几千之间这种体量都不太太那个什么，而且他们做的可能时间比较久一些。所以我自己是看到那些粉丝，看到那些生活，我其实也会点进去看一下，然后刷一刷，或者是看看能不能有一些合作或者怎么样。反正就是基本上吧，我会看看市场，然后尝试找一些合作，反正基本上也不
1: 太、嗯、不太能找到，慢慢会找到的。慢慢在这方面，我相信 IP 包括 IP 助理的一个发展这一块会成为未来的商业模式。是的重点。Eco 刚刚提到了两个点，真的非常的棒。那我这边来为听友们快速的总结一下：对于 To C 端 ，Eco 已经在做付费咨询，并获得了非常好的反馈。这说明呢，你的知识和服务已经被市场认可了呀。未来你可能会考虑扩大这部分业务，包括通过线上课程、一对一咨询、工作坊等形式来服务更多的人。同时，保持与你的粉丝和客户紧密联系，了解他们的最新需求和反馈。来帮助你不断优化和调整你的产品和服务。对于 To B 端，刚刚 Eco 也谈到未来的发展，其实 Eco 已经有个非常好的开始和基础了。从这里出发，可能的方面有很多。一方面，你可以继续深化你的内容领域，成为这个领域内的权威；另一方面，也可以探索更多的商业合作模式，比如说品牌合作、内容授权，甚至是自己的产品或服务，来进一步扩大你的商业影响力。保持对市场的敏锐洞察和对粉丝需求的深刻理解，我相信你会在这个领域做得更大的成功。那非常感谢一扣今天的精彩分享，我真的今天收货收获都过颇丰，非常期待你在未来带来新的作品和获得更多的粉丝。也感谢大家在毕业顺利中与我们同行，希望今天的内容对你有所启发和帮助。再次感谢你们的收听，期待在下一次节目中与您相见。祝您今天也开心，再见，哎，再见。